1: Podcast, un lugar para tus oídos. Uno está muy tranquilo pensando que el mundo es normal, que en unos años viene el Mundial, de pronto se le atraviesa la pandemia, entonces resulta que el Mundial y los Juegos Olímpicos ya no venían cuando venían, y de pronto resulta que el Mundial es en Qatar. ¿Qué es Qatar? Dígame la pinche complejidad de pensar en acostumbrarse a que el Mundial va a ser en un país que no tenemos muy claro dónde está, suena a Medio Oriente, pero exactamente en qué parte de Medio Oriente, del que no sabemos más que cosas a menudo contradictorias, suena a que hay emires y jeques y sheiks, serán lo mismo los emires y los jeques y los sheiks, y a que visten de blanco y las mujeres visten de negro, con cosas a las que creemos se les llama... Burcas y parece ser que no se puede beber alcohol ahí y parece ser que tienen mores sexuales muy distintas a las nuestras. ¿Y quién sabe dónde sea eso? ¿Y quién sabe si uno quiere ir al Mundial? Si uno todavía tiene recursos para ir al Mundial, pues ¿cómo se la va a pasar en eso que quién sabe qué sea que se llama Qatar? La pinche complejidad de los fenómenos de la globalización y del desplazamiento de los polos políticos, culturales en el mundo. Antes vivíamos en un mundo de certezas, estaba Estados Unidos, estaba Europa, estaba Asia y del resto del mundo oía uno hablar bastante poco, salvo cuando le ponían algún video sobre el hambre en África. Ahora las relaciones de poder en el planeta han cambiado, hay nuevos centros de poder hay nuevas formas de organización económica, política, hay formas sociales que se imponen ante otras y tenemos que entender este mundo tan extraordinariamente complejo si queremos sobrevivir en él. Yo soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, que es un podcast que justamente parte de ese azoro que nos producen los fenómenos de las sociedades contemporáneas Vivíamos en un mundo de absolutas certezas hasta hace unos años, en donde creíamos, decía Francis Fukuyama, que había terminado la historia, que la democracia liberal y la economía de mercado habían triunfado. Resultó que no. Creíamos que teníamos orientaciones intelectuales a partir de una élite en donde figuraban los políticos, los medios de comunicación, los críticos de literatura y de arte los periodistas y de pronto resultó que no, que vino la revolución digital, que aparecieron Facebook y Twitter e Instagram y TikTok y todas nuestras certezas se transformaron. Había personas que trabajaban apaciblemente en los medios de comunicación y que de pronto nos descubrimos viviendo no en una estación de radio o en un canal de televisión o en un periódico, sino en plataformas a las que nos llevan agregadores de contenidos y descubrimos que somos mucho más leídos en los teléfonos que en los periódicos de papel bueno esa es exactamente la pinche complejidad del mundo en el que vivimos y la del mundo en la que el mundial en el, la del mundo en el que el mundial de fútbol de 2022 se celebra en Qatar bueno, ¿qué es Qatar? Yo creo que es un extraordinario momento para plantearnos la pregunta de qué es Qatar. Y una cosa que es importante saber a estas alturas es que Qatar es un invento muy reciente. Es un país que tendrá escasos 120, 130 años de fundado. No más, y no lo digo con precisión, porque la fundación de Qatar es incluso una cosa contenciosa. Qatar es uno de los territorios, digamos, que rodean el Golfo Pérsico. Este golfo que está muy cerca de Irán. Irán era Persia antes y que, bueno, pues ha sido una zona de entrada extraordinariamente conflictiva a lo largo de los años y en tiempos recientes, a partir de los años 50 más o menos, extraordinariamente próspera. Es decir, a partir de la, del descubrimiento de petróleo en el Golfo Pérsico, eso debe haber sucedido más o menos alrededor de los años 40, se transformó la realidad económica y, por tanto, social y política de estos países. Y a partir de eso, también es cierto que, bueno, pues se volvieron una fuerza muy poderosa y un tema de conflicto frecuente. Recordemos la guerra del Golfo Pérsico en los años 90, en la que Qatar, por cierto, jugó del lado de Estados Unidos, pero me estoy yendo demasiado rápido, me voy para atrás. ¿Qué había en Qatar antes del siglo XIX? Pues había tribus nómadas, había beduinos, había personas que se dedicaban de manera fundamental y más o menos empírica al comercio de perlas. En el Golfo Pérsico hay perlas y hay, por tanto, pescadores de perlas. O había pescadores de perlas hasta mediados del siglo XX, digamos, y pues la única vía para generar utilidades económicas en esos territorios, ahora recordemos que eran tribus nómadas y que finalmente, sí si no podían ganarse la vida en un punto, lo hacían en otro, era pescar perlas. Qatar era hasta el siglo XIX un área de influencia del Imperio Otomano, de lo que hoy es Turquía. Sin embargo, con los años y con la caída del imperio otomano, devino un protectorado británico. Ni los otomanos ni los británicos le hacían mucho caso a Qatar. Era un lugar políticamente inocuo. No había más que un pueblo polvoroso llamado Doha en esos parajes. No había una ciudad. Había un par de tribus que se disputaban el control de un territorio que a nadie le importaba mucho y que solo era un territorio de paso para mercancías. Contener estabilidad era suficiente para los británicos y eso los llevó a fomentar el liderazgo de una de las tribus, una tribu que se llama Altani y que es la tribu que sigue gobernando Qatar. Esta tribu Altani gobierna Qatar desde principios del siglo XX y sigue gobernando hasta la fecha. Los jeques, los jeques son los líderes de las tribus, han sido sucesivamente dentro de la tribu Altani. Elegidos como emires. El emir es el jefe de un estado en Medio Oriente. Bueno, entonces, a partir de principios del siglo XX, la tribu Altani gobierna en Qatar y la economía sigue siendo una cosa muy pobre. Ahora que yo acabo de estar en Doha, existe allá un museo notabilísimo, y notabilísimo en parte porque inventa la mitad de su historia, que es el Museo Nacional de Qatar. Pues hay muy poquita historia que contar para llenar un museo nacional. Sin embargo, una de las salas, que es realmente muy asombrosa, presenta una representación videográfica. Es decir, es una maqueta y sobre la maqueta hay una producción, hay una proyección de videomapping en donde vamos viendo cómo fue creciendo la ciudad de Doha entre los años 40 y nuestros días. Es una cosa impresionante. Hasta los años 40 Doha era básicamente un pueblito. Y era un pueblito pues porque lo único, de lo único que vivían era de pescar perlas y ese mercado entró en una crisis muy importante en los años 40 cuando en Japón un hombre llamado Mikimoto, un científico, desarrolló las perlas cultivadas, las perlas que no se desarrollaban al interior de la ostra en el mar, sino en condiciones controladas en un laboratorio. Eso abarató notablemente el precio de las perlas, Mikimoto se volvió un negocio millonario, surgieron otros grandes negocios de perlas en el mundo. Pensemos, por ejemplo, en Majórica, en España, y el mercado para las perlas cataríes se vio en una crisis importante. Bueno, lo que salió a su rescate en los años 50 fue el petróleo. Descubrieron petróleo y encontraron aliados para poder hacer ese trabajo de explotación petrolera que le dio enormisísimos beneficios al país, y que sigue, de, sigue dándole enormes beneficios. Es un país muy pequeño y, por tanto, muy rico Qatar Pero, al mismo tiempo, bueno, pues eso constituye un problema porque estamos a punto de entrar en una era post-petrolera. Por dos razones. Bueno, por una razón es porque el petróleo se acaba. Es decir, no es que en un yacimiento de petróleo haya una fuente infinita de esta materia. Esta materia es abundante, pero es finita. Lo segundo es, el, es que el medio está virando a la luz del cambio climático a un escenario post petrolero en donde, salvo en ciertos países como en este, los gobiernos del mundo alientan cada vez más la producción de energías limpias, de energías no fósiles. El petróleo es un combustible fósil. Y por lo tanto, bueno, pues cada vez usaremos menos petróleo si todo sale bien. Entonces, a partir de estos dos fenómenos, de que cada vez hay más autos eléctricos, de que cada vez se genera más energía eólica, más energía solar, más energía, en fin, de otros tipos verdes y se usa menos petróleo. Y de que de todas maneras el petróleo se va a acabar antes de que llegue el año 2050, digamos, se va a acabar el petróleo en Qatar bueno, Qatar ha tenido que replantearse qué hacer con su economía y qué hacer como país. Y eso no está fácil. Y eso me lleva a hablar ahora justamente de la parte cultural y religiosa de Qatar. Qatar es un país islámico, es un país musulmano. Hay una mayoría sunita, una minoría shiita, lo cual lo hace un país eh, razonablemente, digamos, apacible en términos políticos. Pero más allá de este fenómeno, pues es un país extraordinariamente tradicional y es un país que tiene una composición poblacional muy rara. A ver, en Qatar debe haber aproximadamente 2 millones de habitantes, pero de esos 2 millones de habitantes, solo alrededor de 250 mil personas son ciudadanos qatarís. El solo el 10 de la población de Qatar es qatarí. El 90 de la población de Qatar viene de otros lugares del mundo y tiene residencia en el mejor de los casos, en muchísimos casos, pero no tiene nacionalidad ni la tendrá jamás. De entrada, la constitución de Qatar considera qatarí solo a la persona que sea descendiente de los pobladores que llegaron a Qatar antes de 1930. Y las trabas que pone para nacionalizarse Qatarí son tales que es prácticamente imposible nacionalizarse Qatarí. Ahora, ¿por qué hay tan pocos Qatarís y por qué vive tanta gente en Qatar? Bueno, porque los Qatarís son una suerte de aristocracia local. Como hay muchísimo dinero por el petróleo, los cataríes tienen grandes beneficios económicos por el solo hecho de ser catarís. Déjenme ponerles un ejemplo. Si uno es catarí, con que haya terminado la educación media superior, con que tenga lo que en México sería la prepa, tiene automáticamente acceso a un trabajo en el gobierno con un sueldo de entrada que debe rondar los ochenta y pico mil pesos mensuales. Si uno ya tiene una licenciatura, el equivalente a una licenciatura. Su sueldo de entrada como funcionario del gobierno catarí ronda los ciento y pico mil pesos mensuales. Cosa importante, Qatar no es un país carísimo. Es decir, las cuentas de restaurante que tuve la oportunidad de pagar en Qatar, los Ubers, cuestan más o menos lo que cuestan en México. No es Nueva York, no es Londres, no es Dubai. Es un país en donde los precios son más o menos asequibles para una clase media alta. Es un país, por tanto, en donde un sueldo de ochenta y pico mil pesos o un sueldo de ciento y pico mil pesos sí si rinden. Bueno, esta élite además tiene acceso a un terreno, a una parcela de tierra al momento de casarse por el solo hecho de ser catarí Además de esto, tiene derecho a un crédito blando a tasa cero para desarrollar esa parcela de tierra y tiene derecho a toda suerte de apoyos y subsidios económicos. En Qatar no existen los impuestos, es un régimen rentista, así se conoce a estos en economía, es decir, es un régimen que vive de las rentas del petróleo y que a partir de ahí da enormes beneficios a sus ciudadanos. Esto, los, regimen, los regímenes rentistas, lo, lo que tienden a crear son relaciones clientelares, relaciones clientelares de altísimo nivel. La gente no va por la torta de tamal, sino va por el terreno, el crédito para desarrollarlo y la chamba de ciento y pico mil pesos. Pero de todas maneras, esto genera una sujeción, una sumisión absoluta al Estado. Es decir, finalmente los catarís difícilmente podrían quejarse de la falta de libertades de los problemas de derechos humanos cuando están tan cómodos. Al mismo tiempo los Qataris necesitan gente pues, que trabaje para ellos porque los Qataris no hacen trabajos de a pie no hay recepcionistas de hotel catariz, no hay meseros catarís, no hay choferes de Uber Catariz, no hay dependientes de tienda de museo catariz, sino Planning for your next trip Todas estas personas son migrantes y hay migrantes de dos tipos. Para hacer investigación científica y tecnológica, para hacer museografía, arquitectura, para tener grandes abogados, para tener grandes médicos. Qatar caza los mejores talentos en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Japón. Para el sector de los servicios, para que haya mercadólogos en los hoteles y para que haya gerentes en los restaurantes y para que haya chefs y para que haya dependientes en las tiendas, generalmente trae a personas que vienen de otros países como Túnez, de manera muy importante, como Kenia, como Filipinas, e incluso llegué a tener la oportunidad de encontrarme con una compatriota por allá. De pronto cenando en el Hotel Kempinski, un hotel muy lujoso de Doha, en un restaurante que se llama El Faro, que es un restaurante de comida panamericana, es decir, de todos los países de América. Extraordinaria comida, por cierto. Pues nos tocó una mesera de Toluca, una mesera que había ido a estudiar, eh, que había ido a pasar un año sabático, era estudiante de la licenciatura en Derecho de la UAM. Tenía un, pre, un primo que trabajaba en el Hotel Kempinski de Doha y le dijo oye, pues jálate para acá, está padre, está divertido, se ve que ya había tenido alguna pena de amor o cosa que se le pareciera y se fue a pasar un año sabático a Doha, ganando muy bien, mesereando en Doha. Entonces, todos los trabajadores del sector servicios que sirven a los catarís y ahora a los visitantes, primero con todo el turismo cultural que ha generado Qatar y todo el turismo financiero, pero ahora además con el mundial, son extranjeros, no son cataríes. Por supuesto, y esto para quien vaya al mundial, no deben preocuparse porque absolutamente todo el mundo habla inglés. Más o menos bien, pero todo el mundo habla inglés. Y luego están los trabajadores, pues digamos que constituyen un proletariado urbano, los obreros de la construcción, los choferes de taxi, los choferes de Uber, los intendentes, los lavaplatos. Estos suelen ser en gran medida indios, banglade bangladeshís. Pakistaníes kenianos. Entonces uno puede pasar un día entero en Qatar sin ver nunca a un catarí, porque además los cataríes son bastante refractarios como cultura en general. Hay sus excepciones, por supuesto, a los extranjeros. Es una sociedad muy tradicional. De entrada está mal mirado no casarse entre qataríes. Hablando de casarse, por cierto, en Qatar los matrimonios son arreglados. Es decir, se ponen de acuerdo las familias por así convenir a sus intereses económicos, políticos, sociales, para que su hijo y su hija se casen, ¿sí? como en la edad media exactamente sucede esto. A partir de esto, pues digamos justamente para sí garantizar, digamos, el pudor y el temor de Alá, pero también para garantizar el patrimonio. Hay toda una erótica catarí que es muy complicada. De entrada, está prohibido salir en una cita amorosa. Uno no puede ir a tomar una copa, bueno, una copa de jugo de mango, que es lo que se debe en Qatar, No puede ir a cenar, no puede ir a tomar un helado, no puede ir a dar la vuelta con la novia o con el novio, porque no existe el concepto de novia o novio. Las citas románticas son ilegales. Heterosexuales, homosexuales, pues ya ni decir. ¿Por qué sucede esto? Porque eso daría libre agencia, digamos, a los ciudadanos y las ciudadanas cataríes para elegir a su pareja, y eso iría en contra del proyecto patrimonial de los cataríes. Por eso, además, no está bien visto casarse con un no catarí. Casarse con un emiratí, con un kuwaití, con alguien de, de los países del Golfo, bueno más o menos. Casarse con alguien ajeno a los países del Golfo, sea musulmán o no, es algo que simplemente no se hace en Qatar. Justamente es esta idea de preservar la ciudadanía y sus beneficios para unos pocos. En ese mismo sentido, y me imagino que el imperativo reproductivo inconsciente de todas las sociedades está ahí pues muy en juego, la homosexualidad es ilegal en Qatar. Es decir, está penado tener relaciones homosexuales en Qatar. Curiosamente, la sociedad ofrece muchas más avenidas para los encuentros homosexuales que para los encuentros heterosexuales. ¿Por qué? Porque como no está bien visto que un hombre y una mujer se den la mano o vayan a cenar, y sí está bien visto que haya reuniones entre dos o más hombres, o entre dos o más mujeres y que pasen por la calle y que vayan a cenar y que vayan a caminar. Bueno, en ese momento, pues hay muchas más oportunidades para la intimidad con personas del mismo género que con personas de otro género. Además, los cataríes son muy físicos. Entonces uno ve, normalmente puede pasar por el Waqif, el principal mercado de Qatar, o por cualquier calle, o por una oficina, y ver a hombres abrazándose y besándose entre sí. Los cataríes son muy táctiles, se tocan mucho, se abrazan mucho, se besan mucho. En las bodas bailan juntos entre hombres, en las bodas separan a los hombres de las mujeres, y los hombres tienen su propia fiesta en la que bailan entre ellos, y las mujeres tienen su propia fiesta en la que bailan entre ellas. Lo cual pues muestra que el aspecto patrimonial está mucho más presente de lo que uno imaginaría en esa erótica, como por cierto en casi cualquier erótica. Bueno, a partir de esto, pues lo que se genera es una sociedad muy peculiar. Al mismo tiempo, es un entorno muy lujoso. Eh, ahí encontrarán las principales tiendas de departamentos del mundo: hay Galería Lafayette, encontrarán el aeropuerto, el salón de té de Harrods, ahí es en donde uno come, hay este, claro. Dior, Chanel, Bottega Veneta, los grandes hoteles, St. Regis, Kempinski, Mondrian, lo que ustedes quieran imaginar y, y manden. Hay restaurantes de chefs famosísimos en el mundo, de Rojo von Gerichten, de Alain Ducasse, de Wolfgang Puck. Pero al mismo tiempo, pues es un lugar en donde uno nos puede tomar, a menos que cene en un hotel, una copa con su comida, una copa de vino. Yo fui a cenar al restaurante de Alain Ducasse, uno de los grandes chefs del mundo, de cenas de estrellas Michelin. Tiene el restaurante Hace Comida Catarí en el Museo Nacional de Qatar. se llama Jiwan y es extraordinario el restaurante. Pero pues se toma uno su madruba de autor de Monsieur Ducasse con agüita, que es con lo que se cena en Qatar, a menos que vaya uno a un restaurante de hotel. El asunto del alcohol también es complicado. Sí hay acceso al alcohol, pero el acceso al alcohol solo está en los hoteles, en los restaurantes y los bares de hoteles. Se supone que es ilegal que los cataríes beban alcohol o que compren alcohol. Solo hay una distribución monopólica del Estado del alcohol para los extranjeros. Pero, ¿quién va a saber si alguien es o no catarí si no llega vestido de manera tradicional catarí? Es decir, Cualquier persona con rasgos árabes podría ser libanesa o marroquí o mexicana o francesa de descendientes árabes y en ese momento tiene acceso al alcohol. Al mismo tiempo, la ciudad tiene un desarrollo arquitectónico de pésimo gusto. Hay una zona que se llama The Pearl, que es como Las Vegas, con su barrio veneciano y su barrio francés y su barrio incluso árabe, Porto Arabia de mentiras. Tiene un desarrollo arquitectónico impresionante en otra zona, en el área de West Bay, la de los grandes rascacielos que se ven en la tele y en los videos. Pero esos grandes rascacielos de grandes arquitectos a menudo están vacíos. Y hay sí invitaciones, invitaciones sobre todo del sector cultural de Qatar Foundation, de Qatar Museums, a grandes arquitectos como Ron Nouvelle, como IMP como Ricardo Legorreta, como Cesar Pelli, a hacer edificios que, tienen un diálogo con la arquitectura tradicional árabe. Esto se ve además en los estadios. Uno de los estadios de este mundial, como sabemos, es de saja Hadid. Hay un centro histórico que es de los años 70. Eso es lo histórico para ellos. Hay un mercado que es divertidísimo y al mismo tiempo muy perturbador su origen. Este es un mercado que existía en los años 20. El SUC, el mercado techado del pueblo, pero que ya estaba bastante traqueteado. Entonces decidieron tirarlo todo y reconstruirlo en el año 2005 con las técnicas y materiales de los años 20 para que parezca antiguo. Ese no se ve de Las Vegas, pero no es. Y al mismo tiempo hay una serie de dormitorios en una zona que se llama el área industrial y en otra zona al interior de ella que se llama Asian City, en donde duermen los trabajadores migrantes que pues no tienen acceso a transporte público cerca, que están eh, pues aislados del resto de la ciudad por una ciudad que está pensada para los coches, es una ciudad muy lecorbuseriana en ese sentido, es una de esas ciudades que no tienen banquetas, se parece a Brasilia, a Disneylandia, a CEU, a satélite, es ese modelo de ciudad, de trazo urbano, y entonces para salir de ahí los trabajadores migrantes son llevados a sus sitios de trabajo, a las construcciones sobre todo todos los días en autobuses que están ahí mismo estacionados y los regresan, lo cual es bastante lesivo de los derechos humanos. Es decir, no hay una prohibición explícita de salir, pero hay pocas facilidades para salir. Las condiciones de los trabajadores migrantes, aunque han mejorado, no son buenas y en términos de libertad de expresión y de libertades personales, pues es una sociedad bastante regresiva. Al mismo tiempo tiene Education City, que es un campus en donde están siete de las mejores universidades del mundo educando a una población estudiantil que es en un 75% femenina y en un 70% catarí. Al mismo tiempo hay un proyecto museográfico propio y serio y complejo, con un museo de arte contemporáneo que tiene arte político muy contestatario e inimaginable en un país musulmán ortodoxo, con... Eh, un museo de arte islámico que es una maravilla, que dialoga al tú por tú con el o con el Louvre, con el Prado. Entonces es una sociedad contradictoria, compleja y en transformación. Quien vaya al mundial se encontrará con un espectáculo fascinante. Podrá beber, sí, donde se puede beber, que de todas maneras es donde, se, donde habrían bebido. No en los estadios, esa será una excepción. Podrá ir con su pareja, sí, y tener una vida totalmente libre, incluso si la pareja es del mismo sexo. Podrá ligar allá, eso se ve bastante más difícil. Eso podría suceder solo entre extranjeros, en ciertas zonas, particularmente en las zonas hoteleras. Y tendrá una feliz vacación, no lo sé, tendrá un viaje fascinante. Y a mí los viajes fascinantes me gustan mucho más que las felices vacaciones. Cuando yo veo Qatar, me, pues digamos, se me manifiesta, se me impone justo la pinche complejidad de las nuevas sociedades del Medio Oriente. Es una ciudad que es al mismo tiempo Las Vegas, París y Pyongyang. Es un lugar que es al mismo tiempo familiarísimo y ajeno. No es un lugar hermoso, pero está lleno de cosas hermosas. Es un lugar amistoso, pero está lleno de cosas hostiles y es un país en gran medida cuestionable, reprensible punible en el escenario internacional pero es un, también un país que tiene muchas cosas admirables entonces creo que una de las cosas que hay que saludar de la pinche complejidad que vivimos en nuestros tiempos es la oportunidad de asomarnos a una cultura rara, nueva y en transformación creo que si eh, el Mundial de Fútbol 2022, además de para ver muchos partidos y vender mucha publicidad y supongo que en los bares de los hoteles catarís mucho alcohol y en los bares de todo el mundo, sirve para cuestionarnos qué es una democracia contemporánea y qué uso debe darse a la, a la prosperidad económica y cuál es el papel de la religión y de la tradición en una sociedad. Habrá tenido un buen saldo el Mundial. Creo que no es un tiempo para admirar a Qatar. Creo que ni siquiera es un tiempo para condenar a Qatar, pero creo que es un extraordinario tiempo para pensar Qatar y así para pensar otras sociedades, incluida la nuestra propia, en este espejo. Ya me colgué para primera emisión de la pinche complejidad. Pues duró más de lo que yo tenía previsto, pero así es la pinche complejidad de grabar un podcast cuando no tiene un productor que le está haciendo uno la corretiza como en los tiempos en que yo trabajaba en la radio en el siglo XX ya llovió, pero me da mucho gusto si se quedaron hasta aquí, que se hayan quedado no a que yo les brinde respuestas que no las tengo para nada, sino a que les arroje preguntas para interpelarnos a nosotros mismos y para interpelar lo que nos rodea. Yo me voy con muchas también. Muchas gracias. Mi nombre es Nicolás Alvarado. Y nos escuchamos la semana próxima o antes, si sucede algo que lo amerite, en este podcast de Heraldo Media Group. Gracias por escuchar esta pinche complejidad.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen